0: Mulherama! Uh, uh. Sejam bem-vindos a um podcast Super Não, especial. Esse é demais, Não, esse a gente mais, né? A gente tá muito, muito animado, vai ser é.
1: muito incrível, pessoal. Eu e a Ana a gente tá aqui assim, desde os bastidores, desde a produção, a gente já tá nesse projeto, já tem uns três, sei lá, tem Não, até mais de, tempo de, com a mãe, Tati, desde né? quando a gente
0: teve o primeiro contato, é, com ela, a gente o primeiro essa podcast, exatamente.
1: <risos> e é isso. Olha só, hoje a gente está presente no terceiro congresso da Mami Bem. É um congresso voltado para profissionais de saúde, para pessoas do aleitamento, para mulheres, para mães, para enfim, é é, um, é, muito é é um congresso é. de empoderamento para mulheres de todos os setores. Com certeza, e principalmente com mulheres que querem se informar e ter boas informações em relação aos primeiros mil dias, aos cuidados Exato, desses primeiros sim. mil dias do bebê, o que é muito importante a gente falar. É uma coisa que a gente fala direto aqui no nosso com podcast, certeza, com certeza. né? E vai ser incrível. A gente, assim, está só começando, deu o start num projeto super bacana e tá sendo uma honra, né? Gente, Ana, o congresso delícia. tá
0: maravilhoso. Você vai entrando, já tem algumas ativações, assim, vai ser muito especial. Estou super animada esse é o nosso primeiro papo de muitos. Exatamente. E dando aquele lembrete pra você, pra acompanhar não só os podcasts que a gente vai gravar no congresso, mas enfim, todo o nosso material. Se inscreve no nosso canal, acompanha a gente no Instagram, que lá você vai ter tudo muito atualizado, da nossa agenda, a programação. E por favor, gente, se inscreve para poder dar aquele apoio ao nosso trabalho. Exatamente. E hoje, a nossa primeira convidada, que acabou de fazer uma palestra
1: incrível, foi aplaudida de pé, Chique. doutora Ivana Marvão. Seja, Seja muito bem-vinda. Bem ah,
2: muito obrigada, minha <risos> É uma honra estar aqui. <risos> e é, eu estou pela segunda vez no congresso, participei do segundo congresso e estou tá, agora no terceiro, né? Tchau, então, é, aí é uma experiência boa, porque a gente revê os amigos depois desse tempo de pandemia. Uh -huh. E aí, depois dessa época que todo mundo ficou mais afastado, se ver, se reconhecer uh -huh. né, com, desses contatos só
0: online é um prazer. Traz até um que é mais especial aí para o congresso, Praxe, né? né nessa... Essa... Comeback aí depois da pandemia.
1: A doutora Ivana é ginecologista obstetra. Hoje ela estava contando aqui nos bastidores pra gente que ela, a gente está atuando em Ilha Bela, mas ela é lá de Belém. <risos> então ela tem uma experiência incrível nessa questão é, materna, né? E o tema da palestra dela foi algo incrível que a gente vai conversar exatamente sobre isso, são as violências obstétricas e o que mudou em tempos de Covid. O que mudou em tempos de Covid, doutora Ivana?
2: O que mudou é que a gente teve uma agenda política que colocou no papel como poder violentar uma mulher. Né? Nós tivemos é, é, possibilidade, tínhamos uma estrutura de saúde que nos dava a possibilidade de capilarizar, de atender a periferia do nosso país, o sertão o interior do Brasil, uhum. e nós não utilizamos isso. Nós temos serviços de informação, de vigilância sanitária, nós não usamos isso é, para informar. Nós tínhamos informações a respeito da transmissibilidade do vírus, de agravamento entre as mulheres é, gestantes e puérperas, e não disponibilizamos para elas, por exemplo, máscaras N95. Uhum. Quando a gente pensa na, pandemia, na epidemia do HIV AIDS, por exemplo, quando a gente fala em redução dos danos, vocês vão lembrar, a gente tinha campanhas inúmeras de liberação das camisinhas. Sim, fato. Né? E a gente não distribuiu. Máscaras N95 para as pessoas, uhum, né? Isso é uma redução de danos. As pessoas entravam no hospital, por exemplo, com máscara de pano. Sim. Uhum. Enquanto nós, profissionais de saúde, estávamos com as nossas máscaras N95. Alguns de nós não, né? Porque a gente precisa uhum. lembrar que a gente teve uma, uma capacidade muito reduzida da distribuição desses equipamentos. Com certeza, com então, certeza. Acho que o que mudou foi que a gente institucionalizou a violência, né? E elas ficaram muito marcadas, porque houve uma agenda de disseminação do vírus, porque essa era a filosofia do executivo no Brasil, e realmente eles conseguiram disseminar o vírus. Né? Então, eu acho que é, a gente conseguiu pôr no papel como, como violentar essas mulheres. está registrado né? com as políticas públicas. É, entendi
1: a gente fala muito sobre essa questão de violência obstétrica que é um tema que que você fala muito sobre isso mas ainda é um tema Tão obscuro, assim, tão tão silenciado, né? É, hoje, na, no, no palco, a gente teve o é, a a primeiro módulo, para vocês que estão acompanhando aí no YouTube, o primeiro módulo, a primeira mesa composta no palco desse congresso foi falando exatamente sobre violência obstétrica e sobre várias coisas. Então, a gente teve a Laura Brito, que inclusive tem um Já podcast no incrível. Podcast, sim, a gente sim. vai deixar o link da Laura Brito para vocês acompanharem sim, o podcast que a gente certeza. falou, assim, durante mais de uma hora. E é um tema que não tem fim, né, Ivana? Assim, é um tema que a gente pode falar. E a Laura falou, inclusive, do caso da Chantal e tudo, da, do quanto é silenciado. E por que isso ainda, Ivana? Por que, por que não falar sobre, por que não punir por que não até informar as mulheres? Talvez as pessoas, elas tenham até essa vergonha de, de informar mesmo a mulher sobre os seus direitos. Por que ainda esse silêncio? A fala foi profunda, né, na pergunta é.
0: dela. Ah,
2: vamos lá. <risos> Primeiro, a gente precisa entender que as mulheres elas não, não estão em silêncio, elas são silenciadas. Perfeito. São duas situações bem diferentes. E essa, esse silenciamento das mulheres, ele é estrutural, porque Sim. ele é do machismo, né? Então, essa, como a gente conversou, eu acho que todos os palestrantes, a gente até brincou lá nos bastidores. A gente não, não sabia é, como era a palestra de cada um, mas a gente teve a nítida impressão que todo mundo seguiu um fio de raciocínio, porque a gente, quando fala de violência obstétrica, a gente fala de violência de gênero. E quando a gente fala de violência de gênero, a gente está falando de... Machismo estrutural. Com certeza. A gente está né? falando de discriminação. Então, essas mulheres, elas, inclusive, têm, elas são em, elas são condicionadas a não reconhecer essa violência perfeito né? então eu acho que esse silêncio vem disso ela ele é um ele é um silêncio é, passivo né no sentido de que elas são obrigadas
0: a não falar é, é uma é. mistura de falta de informação de abertura e, e enfim a gente fala muito disso né da é. pessoa não saber nem identificar tá. que está passando por uma situação tá de, de violência
2: é, e, a, e, e a nossa sociedade eu acho que ela tá a gente está vivenciando essa questão né de, ó, de ódio né e aí a gente precisa lembrar sempre que ódio é diferente de raiva uhum. né o ódio ele é construído uhum. né? o ódio ele é uma filosofia e essa essa estrutura que a gente vê nos serviços de também nos serviços de saúde é, reflete muito bem o que está acontecendo na nossa sociedade. Né? O que a gente vivenciou, por exemplo, na pandemia foi um aumento absurdo de feminicídios, por exemplo. E é o, sim. O, o, a ponta do iceberg de uma sequência de violências que as mulheres sofrem. né?
1: Sim. Com a gente falou muito sobre isso. né? Será que é porque as redes sociais mostram mais ou será que realmente é porque os números estão aumentando?
0: É, eu acho que a pessoa está falando mais. É,
2: eu acho que a... a a gente tam, a, vamos partir também de uma, uma outra questão né a gente tem uma comunicação no Brasil em que poucas pessoas têm acesso à internet né a gente tem uma parcela da população que tem e uma grande maioria que não tem tanto que isso é, uma, isso é inclusive é uma estratégia é, de disseminação de fake news né uhum. é, de uma coisa é você baixar dados outra coisa é você ler mensagens uhum. né são duas coisas bem distintas e eu acredito que a gente fala mais hoje, obviamente, porque todos os meios de comunicação são fontes de educação, uhum. são fontes de informação. Então, é, mesmo que eu não tenha acesso, alguém teve, alguém pode ser essa ponte que numa conversa comigo também fale. Uhum. É, quantas é, crianças, por exemplo, ou, ou mulheres que sofriam violências e nem sabiam nem que estavam sofrendo violência, uma reportagem, uma, uma, uma notícia... Ah, isso é violência. Uhum. Então, então esse reconhecimento ele precisa ser educado e também precisa ser educado não violentar, né? Com Exato. Então aí a gente é, é, tem essas questões que eu acho que a gente precisa capilarizar mais, chegar mais é, 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 num número maior de pessoas para que a gente não só identifique a violência, mas também que não a permita que aconteça, não a normalize, né? Acho que eu acho meio... que tá
0: uma coisa atrelada à outra, né? Porque exato. a partir do momento que a gente consegue não, é, conscientizar essas mulheres a não se calarem, a saber identificar, ela vai diminuir automaticamente as pessoas que cometem esse tipo de violência, né? É, assim, a gente coíbe, espera né? que sim, exato. Porque, pô, uh, fica um cenário desfavorável para quem vai sim. violentar, né? Então eu vejo que esse hoje é o nosso principal papel até mesmo mulher ama tem um projeto por detrás que é visando isso né tipo assim já que a gente não pode garantir que a gente vai acabar com a, com mal né vamos hum. conscientizar então para que a gente possa lutar isso perfeito
2: eu acho que eu acho que essa é a função mesmo dos meios de, de, de comunicação que a gente consiga atingir sempre um maior número de pessoas e essa educação sobre violência
1: ela precisa ser contínua exato é verdade. E como que... É, você falou na sua palestra em relação de dados de mortes maternas. É, é tão chocante a gente falar sobre isso, né? Assim, é, sobre morte materna, é, morte neonatal. Eu tenho um grupo de apoio à perda gestacional. Chama Grupo Coxa, que acontece que é, que é aqui em Belo Horizonte. A gente está com uma exposição linda, que essa exposição vai ficar aqui até fevereiro de 2023. Então, já convidando as pessoas também para vir aqui. Com certeza. Porque eu acho que vale esse impacto também visual das pessoas entenderem... É, é, sobre o que é está acontecendo. E eu percebi também o número de perdas, ou até mesmo de chamados também na época do Covid, assim, de perda é, neonatal. É, bebês muito prematuros, assim, uma, uma sequência de coisas, mas os dados ainda são muito recentes. O Covid é muito recente, né? então as informações são muito recentes. E é o que a gente vê, muitas vezes a gente, as pessoas... É, tiram a informação por mensagens, uhum. mas não se, se aprofundam nos dados, né? O que, que a gente tem de dados, assim, é, que você já pode falar a gente em relação a essas sequelas do Covid ou, ou em relação às mortes maternas causadas pelo Covid? E
0: até onde as mulheres conseguem encontrar é. esse dado de uma forma mais solidificada? Ah, perfeito. É, esses
2: dados, eles estão é, divulgados de uma maneira bem simples até, de fácil leitura no portal... É, obstétrico ah, a gente não. deixa o, a gente deixa o link é, aqui. a gente vai deixar vai o tá link para as na pessoas então é. pode ficar preocupada observatório obstétrico perfeito é, me <risos>
1: lembrar eu
2: sou uma jovem senhora <risos> e aí é, assim primeiro a gente precisa perceber que a gente quando engravida... e depois que a gente tem o bebê o corpo da gente muda muito Sim. Né? e aí como eu havia colocado na palestra é, essas modificações nos deixam muito mais vulneráveis à gravidade da doença. E existe também a questão da presença de algumas doenças que, é, que coexistem com a gestação, que a gente chama de comorbidades, então diabetes, hipertensão, é, obesidade, sobrepeso. Essas essas doenças elas são doenças pró-inflamatórias. E a, a Covid, ela tem um comportamento de inflamar o corpo. Uhum. Então, se você já tem uma doença que inflama teu corpo e você pega um vírus que inflama teu corpo, eles se somam e pioram Entendi. os resultados. É, e aí a gente precisa lembrar também que não só nessa questão de inflamação, mas na questão da nossa cascata de coagulação, quando a gente chega no puerpério também, o que, que os dados mostram? Mulheres é, no terceiro trimestre estavam morrendo muito e outros trabalhos mostravam no puerpério. Até a sexta semana de pós-parto, a gente tem riscos maiores de ter algum quadro de, é, de alteração da coagulação do sangue. E a Covid também tem essa Sim. mesma característica. Entendi. Então, tanto gestante quanto no pós-parto, a gente pode ter piora da, desses desfechos, é, né, é, do, olhando nessa perspectiva biológica por conta
1: dessas é, manifestações inflamatórias da doença. Entendi. Entendi. Então, ele, ele meio que... O Covid, na verdade, ele potencializa... Potencializa. Então, é, a, o agravamento daquelas doenças que, às vezes... A, que são acometidas, às vezes, somente na gestação, por exemplo, uma pressão alta, uma diabetes gestacional. né? Não que a pessoa tenha isso, mas se o Covid potencialize. E a gente teve uma uma fragilidade dessas mulheres até que elas entendessem isso. Eu acho que a vacina de gestante, ela veio... Ela em veio... Em
0: 2022.
1: 2022. Ela, ela, ela e pensa
0: ela... que loucura. A mulherada tá naquela Gente. situação sensível, precisa ir no hospital, tá com uma dúvida, tá acontecendo alguma coisa, foi, foi uma loucura. E são né?
1: mulheres que frequentavam o hospital. Que Sim. precisavam Exato. frequentar o hospital. Por mais que, né? por mais que onde tinha tu... aquela
0: orientação de evite e tudo mais, mas, mas pô, você tá grávida, tá quase ganhando o neném, aconteceu, ah. você vai para
1: onde? A pessoa, o lugar que tava todo mundo fugindo... <risos>
0: Era, né? era onde As eles mulheres eram onde
1: ela precisava do Exatamente. acolhimento dela. Né?
0: É, e isso que você falou
2: agora é super importante. É por isso que a gente precisa ter um fortalecimento do Sistema Único de Saúde. A forma como ele é desenhado, a forma como ele se estrutura, ele protege a população em crises sanitárias. Uhum. Né? O que a gente teve ao longo das últimas décadas foi um enfraquecimento absurdo, um subfinanciamento, congelamento de, de recursos para a área da saúde. Uhum. Então, quando o vírus chegou, ele chegou nessa população com, do, com essas doenças crônicas, como eu falei para vocês anteriormente, e num, encontrou um SUS mais enfraquecido. Uhum. Foi diferente, por exemplo, do que aconteceu com HIV AIDS. Entendi. Quando a pandemia do HIV AIDS chegou no Brasil, a gente estava construindo o SUS, então, eles se encontraram numa construção e fortalecimento. A gente tinha, por exemplo, redução de danos no HIV AIDS. A gente distribuía seringas descartáveis para usuários de drogas endovenosas. Uhum. A, gente tinha, a gente tinha a proatividade de políticas públicas. A gente não viu isso na Covid.
0: Né? Então, é... É meio que assim, não, que, não, é, não a Tipo assim, o sistema de saúde não era que ele deveria ter se comportado de certa forma. Na verdade, ele não estava apto para isso, né? Tipo, não tem é. como adivinhar. Mas, assim, Não, o sistema ele de tem, saúde tem, tem que... Ele
2: tem uma estrutura, ele tem uma capilaridade. Vou dar um exemplo para vocês, que foi até uma coisa que eu nem falei na, na, na palestra. Quando a gente for, quando a gente estruturou o SUS no atendimento para HIV AIDS, a gente estrutura na prevenção, a gente estrutura nos ambulatórios, internação, tratamento. É, quando a gente fala da, do diagnóstico, por exemplo, a gente tinha e tem, na verdade, centros de testagem e aconselhamento, que antes eram chamados de COAS, centros de orientação e apoio sorológico. Eles se transformaram em centros de testagem e aconselhamento. Isso foi feito para HIV e pré hepatites. Uhum, entendi. Então, você tem uma capilaridade de atendimentos e de, de, de setores de, de testagem. A gente não teve políticas de testagem universal. Quando vocês falaram da questão hospitalar, por exemplo, as mulheres chegavam no hospital. Sim. Como é que os hospitais se organizaram? Se organizaram em áreas restritas e, e as áreas é, de pessoas que, teoricamente, não estariam com a doença. Mas como é que eles dividiram isso? Não foi por teste, uhum. foi por sintoma. Uhum. Se a gente olhar para a Covid, 95% das pessoas são assintomáticas ou têm síndromes respiratórias ou síndromes gripais que não precisam de internação. As outras é que têm sintoma. Então, praticamente, a gente dividiu os hospitais em quem tem sintoma e sem sintoma.
1: Entendi. É. Sem testagem. Exato. Sem testagem. Sendo que era é impossível Colocando detectar. todo mundo numa vulnerabilidade, foi o um fato. né? Uhum. É, a gente tem dados de, de números de mulheres, de, de, de gestantes... Números, assim, a gente tem isso? Talvez lá no observatório elas tem, têm esses dados, tem esses né? Tem, dados. É, de, de o que, que o
2: observatório tem? A gente, é, ele, ele é uma plataforma de dados e nessa plataforma de dados, a, aí como não tinha história da testagem, a gente precisa é, lembrar que ele é uma plataforma de dados de uma síndrome que a gente chama síndrome respiratória aguda grave. Então, quando você é acometido de alguma infecção viral e essa infecção viral se agrava com você tendo desconforto respiratório, dificuldade para respirar, você tendo a saturação, concentração do oxigênio baixa, dor, dor no tórax. Isso, é, é, isso são um dos sintomas que te classificam, te diagnosticam com essa doença. Aí você interna e abre uma ficha de notificação. Essa ficha de notificação, ela vai querer saber qual a origem, o que, que causou essa doença. Uhum. Então, o observatório obstétrico, por exemplo, ele tem essa base de dados dessa síndrome, síndrome respiratória aguda grave, com Covid, e
0: uhum. aquelas em
2: que eu não sei o agente etiológico. E era uma grande quantidade de pessoas sem esse diagnóstico, mas a quantidade de mulheres, o que a gente tem, por exemplo... De mulheres é, que é, foram a óbito, né, morreram de Covid-19 em 2020, é 1.900 e alguma fração. Nossa. Quando você chega em 2022, é vai para 2.900 e alguma coisa. A gente falou na palestra, por exemplo, que quando você faz um estudo de base populacional, que você faz o recordatório de número de mulheres mortas por todas as causas, todas as causas, todas as causas, de 2010 até 2019, é, a gente tinha uma razão de mortalidade materna em torno de 50, 60 mulheres mortas a cada 100 mil nascidos vivos. Uhum. Isso dava para a gente, na menor proporção, 1.600 e pouco e na maior proporção 1.900 e pouco. Né? No ano de 2012 é menor e no ano de 2014 é maior. Quando você olha para a Covid, somente de Covid, é. somente. E somente dos casos graves, porque eu não sei o que aconteceu com as mulheres Exatamente. de Covid que não ficaram internadas. É. Esse dado a gente não é. tem. É um dado super incerto, assim, é. né? Vocês estão numa base. É. A gente tem o dado das, da síndrome, da que precisaram ser internadas. Uhum. Acho que internaram sem complicação, não fizeram teste. Entendi. Porque não abriram ficha de notificação. E aí, é, essa, essa quantidade de pessoas que morrem, joga razão de mortalidade materna, para 106 por 100 mil nascidos vivos. Uhum. Joga em números absolutos a esses quase 3 mil mortos, só em 2022. E aí, quando você faz o comparativo das semanas epidemiológicas, na hora que entra a vacina, cai o número de Sim. óbitos, uhum. cai o número de, de casos. Entendi.
1: É, a gente teve, mesmo com a, a já, já a vacina, que aí a gente não vai entrar também, que é aquela coisa do porquê não, lá, lá, lá. Igual você é. falou, queria dar nomes e sobrenomes. É. Né? Gostaria de falar, mas... É, mesmo quando começou a vacina, ainda teve uma questão, até médica, vou ser muito sincero Ivana, que eu via nas minhas clientes às vezes no estúdio assim, ah não, meu médico ainda não aconselhou, meu médico ainda acha que é um experimento, e eu não sei o que vai acontecer com o meu bebê. A gente tem que entender e tem que se basear por esses dados, gente. São dados, exato, sabe assim? Exato, a importância óbvio. são dados. Isso ainda existe, assim, essa resistência médica? Vamos falar também, médica, Olha, assim, de não... De eu não... acho
2: que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que médico não é cientista. Uhum. tá Médico não estuda caso científico, mas tem obrigação ética de saber ler um dado científico. Que é o que não aconteceu no Brasil. Uhum. Não houve esse compromisso. Tanto não esse compromisso que você vê órgãos de classe distribuindo, é, apoiando a distribuição de kits COVID uhum. com cloroquina e vermectina. Inclusive por planos de saúde que já até é, entraram em falência. É, grandes nomes né no sul do país. E a, vo, você vê é, o, 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 o que é essa resistência. Ela não é uma resistência científica. Uhum. Porque se você for levar em consideração o que tem no currículo médico, tá lá. Você estuda ética médica, você estuda como ler um artigo científico. Então, assim, o que faltou para mim, acho que foi além de humanidade, uhum. faltou ética. Uhum. Então, não, é, não aconteceu isso só lá em 2020 ou 2021, acontece até hoje. A gente observa uma quantidade absurda de recomendações médicas... Sobre não vacinar as mulheres gestantes antes de 20 semanas. Isso não tem apoio científico. Uhum. Inclusive, é, há recomendações e recomendações das sociedades internacionais, americana, australiana, canadense e europeia, de que elas sejam vacinadas no momento em que elas se descobrem gestantes. Uhum. Para ontem. Elas têm uhum. que se vacinar ontem. E, do nada, a sociedade médica brasileira, e eu vou falar isso, porque são são há uma, um comportamento. É, é, infelizmente apoiando esse tipo de recomendação de que as mulheres só se vacinassem com acima de 20 semanas isso não tem apoio científico nenhum. O que é, o que a gente precisa compreender é que, mais do que nunca, principalmente quando a gente é professor e a gente trabalha com os acadêmicos das nossas áreas e das respectivas áreas, é, a gente precisa focar muito nisso. Acho que a gente precisa ter um compromisso ético em estudar. Porque uma coisa, por exemplo, é você passar invermectina e cloroquina em março de 2020 que ninguém sabia o que estava que acontecendo. Uhum, exato. Outra coisa é você prescrever essa mesma medicação sabendo que já sabendo uhum. que ela não traria nenhum benefício ao contrário. Ela tirou do mercado porque era uma grande procura é, do mercado remédios importantíssimos para quem tinha lúpus e outras doenças reumatológicas. Ela sobrecarregou é, muitas pessoas é, com disfunções no coração, no rim, porque não são medicamentos simples. Exato. Eles e podem a trazer... automedicação rolou solta, né? Ah, direto. Ah. E planos de saúde fazendo seu kitzinho Covid, entregando as pessoas, fazendo filas e filas uhum. de carro aí para esperar o seu kit. Então, com o apoio é, do Estado, com o apoio dos, dos conselhos de classe, com o apoio dos planos de saúde.
1: Perfeito, foi o que ela falou brilhantemente, né, gente? Assim, a gente tá falando, é, se, se existisse uma desculpa, né? Vamos falar assim, se existisse uma desculpa, essa desculpa morreu lá em 2020. Exato, exato. ela já não é mais não válida. Não tem como a gente é... sustentar argumentos é, já estudados, já cientificamente comprovados, sabe, por pessoas, ó, é, é, é o que ela falou, médico não é cientista, mas existem, existem sabe, é, estudos sobre, então eu acho que... E o é comprometimento
0: que ele tem para com a sociedade de exato. consumir esse estudo, né? Exato. Exatamente. E a mulher se porta como numa situação como essa? Ah. Ela fica refém. Fica totalmente vulnerável. E tem aquela. E aí,
2: vamos voltar para as nossas palestras, a relação de, pro... de poder, né? Ela confia no que o profissional de saúde está falando para ela. Ela confia é, no que o médico está é, falando. Então, se exato. ele diz: olha, eu acho melhor você não tomar, porque vai que acontece alguma coisa com o seu bebê. Eu não me responsabilizo. Isso. Né? Essa é a fala que a gente ouve há. A... Décadas no parto né? Uhum. É, eu acho melhor eu vir por cesárea Ver que acontece alguma coisa com a uhum. Então é só a gente olhar é, Isso é histórico Então é, A gente tomar muito cuidado Eu vou falar para vocês, está escrito, isso é matéria né? Está publicado, é só procurar no Google Teve profissional médico Quebrando Comprimido de cloroquina E colocando para a mulher aspirar Isso está descrito, a pessoa está sofrendo processo Ela saiu de um estado E foi atuar em outro isso aí está escrito. Então, passando ozônio terapia retal, por exemplo, para as pessoas, sem, nenhuma, sem nenhum respaldo científico, prescrevendo medicamento. Então, assim, eu acho que a gente precisa. Quando a gente, quando a gente vive. Ai, quando a gente vive um momento histórico, uhum. né, que foi esse que a gente viveu, acho iremos, que a gente é. precisa ter a humanidade de fazer reflexões. Uhum. Isso é uma, eu acho que é um compromisso que a gente tem com quem vem depois da gente. Então a gente precisa ver que tem muita coisa que precisa ser revisitada na formação, que precisa ser revisitada nas 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 especialidades, porque antes de qualquer coisa a gente precisa ter muito compromisso com o ofício da gente, uhum. né, com o que a gente está recomendando com a forma como a gente é, é, se disponibiliza a tratar uma pessoa.
1: Exato. É, Ivana, é, eu sei que essas informações, muitas dessas informações, igual você falou, é um poder de hierarquia mesmo, é aquela questão da violência, é uma questão da violência sobre gênero, de você falar com a mulher, de você meio que ameaçar. Porque essa fala, eu acho tão ameaçadora, eu que convivo também na ambiência de parto, às vezes eu vejo umas falas machistas e ameaçadoras, porque não é num tom de ameaça, mas é o a forma quando você fala, uhum. fala assim: caramba, isso é muito ameaçador. Sabe assim, olha, eu acho melhor você não tomar vacina, porque vai que. Isso para mim, é mim já é uma ameaça, sabe? Com certeza, com certeza. Isso para mim já é uma que violência. Joga a bomba na Exatamente, mão da você joga a responsabilidade é. inteira e está vindo de um profissional. Mas, é, a gente sabe também que essas informações estão é, algumas informações corretas estão disp de, é, disponíveis na internet. Então, assim, é o que a gente reforça aqui. Pesquisem, sabe, é. gente? Não confiem só às vezes. Também só no que seu médico fala. Eu não estou assim, desmerecendo a classe de forma nenhuma, mas a gente sabe que a gente tem. A gente faz isso para tantas coisas na nossa vida, né? Para tudo. Às vezes a gente pede opinião para três coisas de uma coisa, de, de exato, três, de uma coisa tão fútil, às é. vezes, né? Por que não também é, se entender, se interar melhor do que está que acontecendo, da atualidade, sabe? Ainda por mais uma tão isso? importante
0: né? vai ser a sua vida, seu corpo, seu bebê. Então, exato. por que não ter outras opiniões, né? É. Fica uma coisa Eu muito... acho que essa vai ser uma cicatriz que a medicina vai carregar muito tempo por culpa dela
2: porque na partir do momento que quando você procura um profissional de saúde e você não confia nele uhum. ou não confia que aqueles profissionais de saúde não estão te dando o melhor
0: uhum.
2: você tem descredibilidade é. então eu acho que esse tiro no pé é imenso que a medicina deu é. no pé dela ela vai ser cobrada aí nas próximas décadas eu não sei como é que a gente recupera isso porque uhum. é muito difícil isso aí é uma certeza. como o Alexandre falou né a gente precisa fazer é uma cura coletiva uhum. então isso precisa ser 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 conversado coletivamente porque é complexo porque é. tu já imaginaste todas as tuas, tuas situações em saúde você sempre precisar Dessa é. segunda é. ou terceira opinião, é. alguma coisa fragilizou é. demais. Exato, concordo. E eu nunca não podia parar pra pensar é, assim, né? Assim, é, é, assim, é, é, é tiro conta. no pé mesmo. Não é que tudo que ele falar é ultra, mega verdade, mas, poxa, a gente perde. Aquela ideia do médico de família, o médico da família. Sim. É. Pra onde ele foi, Exato. Concordo. Você
0: já é. sai do médico hoje desconfiado, é. né? Exato. Você fala, será é. que ele tá querendo vender alguma coisa? Será que é uma coisa que é melhor pra ele? É. Será que não sei o Será que é verdade? Será que é mentira? Exatamente. Você já sai tipo
1: assim de mão... Exatamente não, isso. Vou refletindo demais, mas você É falta, é né? E, e isso, ela me sim. trouxe
0: algo que eu senti essa semana, que eu fui na ginecologista, eu saí de lá, e eu saí de lá e falei, gente, nossa, eu vim aqui pra sair bem, mas eu saí que eu tô com tanta coisa na cabeça agora, eu falei, ai, que loucura. Mas eu acho que é exatamente é. isso, a gente tem a sensação de que... Não sei. Tá, só, não sei. Fragilizou exato não sei é, é,
1: Fragilizou a confiança. Fragilizou a confiança. Tipo, será que ela é a pessoa? Né? Será que não então, é? assim,
2: e aí é, eu quero saber onde é que a gente vai buscar isso daí de volta. Porque é, eu lembro bem disso. Quando eu entrei na faculdade há umas boas décadas, <risos> décadas atrás, quando a gente teve aula de deontologia médica, eu lembro exatamente disso da minha professora falando. Já pensou? Você faz a prescrição e é o paciente tem... Mas é isso mesmo que eu tenho que tomar? É. Será que não é melhor conversar com alguém? Ela disse, é acabou. Uhum. Acabou a tua relação com o teu paciente ali. Uhum. Aquilo ficou na minha cabeça durante tanto tempo. E aí você... e aí que acontece? A gente tem que recuperar essa confiança à exaustão. A gente está trabalhando de maneira exaustiva na informação. Então, é, eu acho que a gente que está tentando recuperar isso que ficou frágil a gente está tendo um trabalho em dobro. Porque a gente está precisando voltar a conquistar a confiança. Voltar é muito difícil, né? É,
1: é a partir do momento que você quebra, voltar Exato. é sempre mais
0: difícil, né? Com toda né? certeza, com toda certeza.
1: E você acha que, eu sei que você também é professora, que você é, instrui é, nas suas redes também, enfim... Você acha que essa nova mentalidade... A gente vai falar da, do, do que a gente espera para o futuro também. Que todo mundo, eu tenho filhos pequenos. É assim né? vamos pensar. Você acha que essa nova geração de médicos, eles vêm já com esse outro pensamento em relação a... Há uma boa assistência, a gente está falando agora em relação à obstência, a violências e tudo. Você acha que, talvez, que, talvez essa pauta, nem, nem, você nem tenha estudado na, na sua faculdade sobre violência obstétrica, eu não sei se, se existiu e Você acha que essa nova geração que está vindo aí, está vindo pelo menos com um pouco desse pensamento, um pouco mais voltado para isso?
2: Eu acho que o que a gente está vivenciando hoje é uma, é uma dicotomia bem importante na área médica. A gente tem a, o médico que vai sendo formado para compor a equipe de do Sistema Único de Saúde. Então a gente tem a, o fortalecimento das, das políticas públicas com residência médica em saúde das famílias, é, da parte obstétrica e tudo. E a gente tem um outro lado da pessoa que já entra na medicina pensando no empreendedorismo do consultório. Uhum. Ah, entendi. E aí, aí é complexo você entendi. dialogar sobre essas coisas que eu estou falando quando a pessoa está querendo conquistar a clientela uhum, é, apenas é, é, por exemplo por uma rede social uhum. claro que tem pessoas na rede social muito sérias Sim. muito comprometidas com conteúdo de qualidade uhum. Sim. só que quem assiste às vezes tem muita dificuldade de discernir quem é quem
1: exato entendi tá? exato. então
2: assim e aí é para todas as áreas né é, é, a gente está falando de ser certeza. humano é para todas as áreas é. e aí a gente é, a gente observa isso então existe um modus ex operandi dessas pessoas que estão voltadas para empreender para estar tá gerindo o consultório particular que já olha para a medicina como o seu comércio, uhum. como uma forma é, é, de relação puramente comercial do outro que vai se formar de uma outra forma. E tem um pessoal que está no meio do caminho. Que Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje as pessoas já estão buscando medicina pensando... Nesse empreendedorismo, nessa empreendedorismo, gente. Nessa relação comercial. Então, entendi. Temos muito trabalho pela
0: frente. É. É Até não pouco não. Achei que ia ser positivo, reconfortante, é, falta. Ah, não, não, eu... É porque o ser humano, gente, ele tá complicado. Igual ela falou, é pra todas azar. O negócio é que pra mim eu vejo a ladeira abaixo, entendeu? Mas vamos pensar positivo, que é isso. Não, que nos mas resta. vamos, mas aí a gente, a gente tem umas Ivanas da vida. Com a gente tem uns Alexandres da vida, umas pessoas que dão uns puxão. E a
1: gente principalmente tem uns congressos como é, esse tá. que nos. Trazem
0: para o centro. Mas é aí você assim. fala quantos congressos desse acha que a gente ia precisar para poder alcançar a galera que a gente. Tá, os exatamente. 8 bilhões de pessoas que a gente completou ontem nesse <risos> ah. Paleta Terra. Então, então é, assim, é muito é, congresso. Exatamente, eu acho que a
1: gente precisa falar mais, então, a gente precisa pontuar e a gente precisa dar voz. E esse aqui, o Mulherama é um espaço para isso, sabe? para as pessoas terem essas oportunidades também, de a gente entender melhor o que que tá se passando também no backstage ali, gente. O que que tá acontecendo nos bastidores? O que que você muitas vezes não vê através das redes sociais, mas que as pessoas que estão trabalhando ali diretamente, com certeza. em relação ali, a, a que está direto no SUS. O que que eles realmente estão vendo? O que que aconteceu com essas grávidas lá atrás, uhum. sabe? Assim, então vamos, vamos se aprofundar um pouco mais, né? É, Eu acho que a gente precisa é, de muitos é, congressos como esse. Boa <risos> Muito. Ivana, muito obrigada. Sim, ah, sim. eu que foi, foi incrível, assim. Eu acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas a Tati nos puxou a orelha. Então, o Mureliama está sendo bem curtinho. Não deu bem, tempo nem de pegar programas. água. É. <risos> o Mureliama está sendo, assim, bem curtinho, justamente para você abstrair ali o máximo de informação nesses 30 minutos. Assim. É exato, Esse, é pro... Esse é o projeto da gente fazer aqui no Congresso. A gente vai estar tá conversando com todos os palestrantes. A sua palestra foi incrível. Você falou uma frase linda no final da sua palestra. Você lembra ela? Você tem que ver. Deslide assim, de que eu acho que a gente ah, meio da, que se emocionou. Assim. Ah, da dedicação. É. Eu, ah, tá. É que eu dediquei
2: a minha fala para todas as mulheres que morreram de Covid, para aquelas que sobreviverem, para aquelas
0: que continuam a morrer. Ai, que lindo, olha isso, gente. É demais, isso. demais. Eu tenho certeza que esse conteúdo é. foi algo totalmente fora da curva daquilo que a gente tem apresentado. É. E é um acesso à informação, igual a gente estava conversando aqui, do que acontece nos bastidores, o que, que rolou nessa Covid, como que funcionou. E é claro que as redes sociais estão tá aí na descrição para, se você quiser ficar mais pertinho, consumir o trabalho dela de mais perto, igual de todas as outras palestrantes, e foi ótimo. Foi
1: muito legal e eu acho que é isso, né? Nós somos sobreviventes, né? Foi o que a Laura voltou da palestra dela falando. Nós estamos aqui, né, como sobreviventes. É mesmo, é, né? É. Eu acho
2: que é isso que a gente não pode esquecer. A gente tem que olhar um pro outro e lembrar que nós
1: somos todos sobreviventes da Covid-19. É isso Demais. mesmo. Obrigada, obrigada, pessoal. Essa foi a doutora Ivana, que esteve presente no terceiro congresso da Bem. Vocês vão ver aqui esse programa muito legal que vai acontecer com os palestrantes, que é só gente incrível. Obrigada, Ivana. Foi muito obrigada hora. pela presença. É Assistam, compartilhem com os amigos, hein? Pois porque é, essa informação é, é, é. é importante. Tchau, hoje. pessoal. Tchauzinho, beijo.